0: Comienza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Queridos oyentes de Radio María, seguimos con nuestros ejercicios espirituales en esta segunda meditación sobre el principio y fundamento, ese texto tan profundo e intenso de San Ignacio, que como les decía, tendría que estar en la cabecera de la cama de cualquier cristiano para recordarnos aquello que debe de regir, que debe de guiar todo nuestro actuar. Y comenzamos orando, pidiendo al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, que nos ilumine, que nos ayude a querer aquello que Dios quiere. «Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu serán creados y renovarás la faz de la tierra». «Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu sintamos rectamente y gocemos de sus divinos consuelos, por el mismo Jesucristo nuestro Señor». Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Ignacio y Santa Teresita, rogad por nosotros. En nuestra primera meditación nos hemos detenido sobre la primera parte de este texto del principio y fundamento en el que San Ignacio nos presenta el fin del hombre. El hombre ha sido creado para alabanza, reverencia y servicio a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima. Resumíamos estas palabras de San Ignacio diciendo que el hombre ha sido creado para agradar a Dios. En orden a que el hombre pueda alcanzar este fin ha de hacer uso de las criaturas es decir de todo aquello que ha sido creado por dios y por eso en la segunda parte de este principio y fundamento nos dice las otras cosas sobre la faz de la tierra han sido creadas para el hombre para que le ayuden al fin para el que ha sido creado y a continuación san ignacio nos va a dar un criterio de cómo debemos de hacer uso de las cosas creadas de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de las cosas creadas cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. El punto de partida hemos visto que es Dios creador, Dios creador del hombre. Ahora San Ignacio nos presenta a Dios como creador también de todas las cosas, estas cosas que son el ámbito y los medios de nuestra adoración y servicio a Dios. En frase de San Pablo, «Todas las cosas son vuestras, pero vosotros de Cristo y Cristo del Padre». Para esto han sido creadas las cosas, para nada más que esto. Todas, sin excepción por lo tanto, deben ser materia de conversación con el Señor. No son las cosas el sujeto con el cual nosotros dialogamos, sino que nosotros debemos de llevar las cosas a Cristo, a hablar con Cristo de las cosas. Incluso, hasta cuando entramos en esa relación con las cosas, conversamos con ellas, más tenemos que mirar la reacción de Dios que la reacción de las personas sobre las cosas. Cuenta el padre Mendizábal, sacerdote jesuita, de un hermano coajutor vasco, que nunca llegó a aprender el castellano del todo, y que volvió de Bélgica poco antes de la guerra, en el año 1936, y al pasar la frontera escribió una carta desde aquí a Bélgica a los compañeros que estaban en Bélgica, y decía a lo vasco, aquí venir caos. Este buen hermano decía al padre Bendizábal que había luchado en la guerra carlista y era muy entusiasta, y cuando empezó la guerra estaba con unos entusiasmos, y el padre provincial le dijo, hermano, ahora usted ya no está luchando la guerra carlista, ¿sí? Que aquí nada de políticas, ¿eh? Deje usted todo eso. Y el hermano dice, pierda usted cuidado, padre, pierda usted cuidado. Yo, línea recta, Cristo, caiga quien caiga. Pues de eso se trata en nuestra relación con las criaturas. Todo para que nos ayude a ir derechos a Cristo, sin ninguna desviación, ninguna cosa de este mundo, debe interrumpir mi relación, mi diálogo con Cristo. Todo tiene que ayudarme a amar a Cristo, las cosas sean agradables o sean desagradables. Mi vida debe ser crecer en mi amistad, en mi unión con Cristo, en cualquier circunstancia, sea dolorosa o gozosa, crecer cada día y cada hora en este amor con Cristo. Este es el fin de mi vida, agradar a Jesucristo. Hay pocas almas que verdaderamente tengan esta disposición con el Señor. De eso se quejaba Santa Teresita en un texto hermoso que os leo. Sí, me doy cuenta más que nunca de que Jesús está sediento. Entre los discípulos del mundo solo encuentra ingratos e indiferentes. Y entre sus propios discípulos, qué pocos corazones encuentra que se entreguen a él sin reservas, que comprendan toda la ternura de su amor infinito. ¿Cuál es la razón por la que no nos entregamos a este diálogo con Cristo cuando hacemos uso de las criaturas? La razón es nuestro pecado original. Es una verdad fundamental que tenemos que considerar a la hora de reflexionar en este misterio. Sí, ciertamente, las criaturas nos atraen y nos atraen de una manera desordenada porque tenemos el pecado original. Hoy en día hay muchos que advierten esta relación dificultosa que tenemos con las criaturas, pero, por otro lado, niegan el hecho del pecado original. Y es que, si no afirmamos la verdad del pecado original... No podemos entender el porqué de que nuestra relación sea dificultosa con las criaturas y en vez de llevarnos hacia Dios, nos quedemos muchas veces en ellas. El desorden es un hecho en nuestro corazón y ese es el punto de partida, es una experiencia común que tenemos todos. Pero el solo deseo de superar ese desorden o el solo descubrirlo intelectualmente no nos libra de ese desorden. Por eso es tan importante que abordemos nuestra relación con las criaturas y que lo abordemos adecuadamente. El problema no son las cosas. Quien ve el problema de las cosas no aprende a usarlas, ni a usarlas bien, ni a rechazarlas, ni a ordenarlas. Hay que aprender a usar las cosas para a veces tomarlas y a veces dejarlas. ¿Cómo se hace esto? mirando siempre al fin del que nos habla San Ignacio y aplicando ese principio que lleva ese equilibrio perfecto entre los dos extremos, que es ignorar que tenemos un pecado original o ver las cosas como malas en principio. Para que adquiramos ese equilibrio en el uso adecuado de las cosas en la relación con las criaturas para que nos lleven al Creador, San Ignacio nos va a dar esta fórmula magnífica, donde se encuentra el perfecto equilibrio, el tanto cuanto hemos de hacer uso de las cosas, tanto cuanto nos conducen al fin. He de tomarlas, tanto cuanto me conducen al fin, que es agradar a Dios, he de dejarlas, tanto cuanto me conducen al fin. ¿Sobre qué criaturas tengo que poner mi mirada en estos ejercicios? Pues todo aquello que forma parte de mi vida, mis bienes, las personas con las que me relaciono, mi tiempo, las circunstancias que estoy viviendo, mi estado de vida, sea que soy religioso, estoy casado o soy célibe. Bien, ahí es donde yo tengo que aplicar precisamente este criterio que San Ignacio me propone. El tanto cuanto no consiste solamente en apartarnos de lo que en sí nos aleja del fin, sino positivamente buscar aceptar, usar, amar, las cosas en cuanto ordenen al fin. Es decir, que San Ignacio nos está dando un criterio aquí positivo, que tenemos que trabajar para educar nuestra voluntad, para educar nuestra afectividad. Partimos de que todo lo que ha creado Dios es bueno, todo es bueno. Si esto es verdad, en el plano de la naturaleza, es cierto también que después del pecado, los hombres han ordenado diversas cosas directamente al pecado. Aunque las cosas sean buenas en sí, como consecuencia del pecado, hay cosas que me pueden apartar del fin. Puede también que haya algo que no sea malo en sí, y lo sea para mí, por mi modo de ser, por la disposición de mi naturaleza, por mi estado. Entonces hay que aplicar el tanto cuanto. Nuestro trabajo en este ejercicio es bajar a la realidad, pensar en concreto en mi vida y aplicar a todas estas realidades el tanto cuanto. Vamos a tratar de desenmascarar algunos criterios falsos a la hora de ordenar nuestra vida, ordenar nuestra voluntad, nuestra afectividad respecto a las criaturas. Nunca la norma puede ser, no es pecado, luego no lo hago. Las criaturas no se nos han puesto delante para no pecar, sino para agradar a Jesucristo. El criterio debe ser el tono espiritual que produce algo. Hay diversiones que no bajan para nada el tono espiritual y hay otras que sí. Lo mismo ocupaciones, hobbies, músicas, ambientes que frecuento. Si no es norma de actuación, no hago esto con tal de que no sea pecado. Tampoco es norma de actuación, hago lo que me gusta. Muchas veces hay cosas que me gustan que considero delante de Dios que no me convienen. Por lo tanto, lo que tengo que preguntarme y preguntarle al Señor qué es lo que a ti te gusta, tampoco es norma de acción lo que no me gusta o es más costoso. El que dice, si me gusta, lo tendré que dejar, o esto me cuesta, será que Dios lo quiere. O no, hay algunas almas que parece que les atrae este retortero. Otra cosa es inclinarnos. Tenemos que inclinarnos, dice San Ignacio más, a lo que me cuesta que a lo que me agrada, para educar nuestra afectividad, para educar nuestra voluntad. Pero no podemos tomarlo esto como norma de acción. Otro criterio equivocado, que se da mucho en almas muy perfeccionistas, lo que tengo que hacer es lo que es más perfecto en sí mismo. Puede ser que a Dios le agrade de mí algo que en sí mismo no es tan perfecto, si lo más perfecto fuera lo que tenemos que hacer todos, nadie se podría casar, porque es más perfecto objetivamente la vida de consagración que la vida de matrimonio. Pero lo más perfecto para cada uno es aquello que Dios quiere para cada uno. De modo que no es norma de acción lo que es en sí más perfecto, sino lo que Dios quiere de ti. Y por último, tampoco podemos decir que es norma de actuación, la mera norma de prudencia humana. Lógicamente, cuando actuamos tenemos que estar atentos a lo que nos dicen los demás y si personas prudentes nos dicen que no es prudente, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pero muchas veces la prudencia, entre comillas, de este mundo no puede ser la norma de nuestra actuación porque nuestro mundo no entiende los criterios evangélicos. Lo importante es lo que Dios quiere y cuando uno entiende que Dios quiere algo, aunque haya muchos que no nos entiendan, tenemos que hacerlo, tenemos que quererlo. Se trata, por tanto, de habituarnos a buscar en todo lo que nos parezca más agradable a Dios. Nos ponemos ante Jesucristo y le tenemos que preguntar en estos ejercicios, Señor, de este aspecto, de esta relación con esta persona, de estos bienes que tengo, ¿qué es lo que más te agrada a ti?, y lo debemos de hacer con suavidad, sin complicaciones. El Señor no quiere las complicaciones. El tanto cuanto ignaciano nos lleva a descomplicarnos la vida, a aplicar a todo lo que tenemos entre manos ese criterio fundamental en mi vida que tiene que ser buscar lo que le agrada más a Dios. Así lo hicieron los santos, así lo hizo Santa Teresa de Calcuta, de la que vamos a leer esta preciosa oración. Es preciso decir que sí cada día, entregarse totalmente, estar donde Él quiera que estés. Si te arrojan a la calle, si te quitan todo y de repente te encuentras en la calle, has de aceptar tu situación en ese momento. No debes ir voluntariamente a la calle, sino aceptar que te pongan allí. Es muy distinto. Si Dios quiere que estés en un palacio, bien, has de aceptar el hecho de estar en un palacio. Mientras no elijas estar en el palacio, esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia, la sumisión total. Aceptar lo que Él quiera dar y lo que Él quiera llevarse con una gran sonrisa. Esta es la entrega a Dios. Aceptar que te corten en trocitos y que cada trocito le siga perteneciendo únicamente a Él. Esa es la entrega aceptar a la gente que venga a ti y el trabajo que te surja hacer. Puede que hoy comas bien y mañana no tengas que comer. No hay agua en la bomba y lo aceptamos. Hay que dar todo lo que Él nos pida. Si se lleva tu buen nombre, tu salud, tu fama, lo que quiera, esa es la entrega y entonces serás libre».
1: Como una sierva sedienta Tienes.
0: Después de habernos dado este criterio para ordenar nuestros afectos, nuestras inclinaciones, para que todas las cosas que tenemos, las personas con las que nos relacionamos, estén ordenadas al fin para el que hemos sido creados, San Ignacio nos dice cuál debe ser la actitud fundamental del corazón de esta manera, para lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido. En tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que hemos sido creados. Aquí San Ignacio nos presenta un término, indiferencia, actitud fundamental que tiene que tener el corazón para poder elegir aquello que Dios quiere para nosotros. Vamos a tratar de explicar muy brevemente en qué consiste esta indiferencia ignaciana. La indiferencia no es aquello que nosotros decimos del estúpido, que lo mismo le da una cosa que otra, o la de un desidioso, que deja salir las cosas como salgan, ni la de un escéptico que duda de todo, ni la del estoico que afecta impasible por todos los sucesos, ni del insensible que no siente atractivo por nada. No, se trata de una disposición de la voluntad que no se pega a ninguna cosa de tal modo que no esté dispuesto a dejarla desde el momento en que vea que estorba para seguir a Dios. Es la actitud de la voluntad que no tiene ninguna cosa tanto que no esté dispuesto a abrazarse con ella desde el momento en que vea que es necesaria para servir a Dios. Esta indiferencia es la que lleva a trabajar positivamente para descubrir cuál es aquello que más acerca al fin. La indiferencia para San Ignacio es una actitud virtuosa que modera las inclinaciones del hombre al placer, las aversiones al dolor, que templa las pasiones que tenemos de amor excesivo a lo que nos gusta y de odio excesivo a lo que nos disgusta. Es la indiferencia que equilibra nuestra alma de tal manera que si bien siente afecto o aversión a las cosas, a pesar de todo, está dispuesto a dejar todas las cosas que más le gustan o a abrazarse con las que más le repugnan si esto fuera necesario para el servicio de Dios y salvación de su alma. Y por lo tanto, a ninguna se ata, ni con ninguna se compromete, ni a ninguna se aficiona de modo que pueda peligrar su libertad para servir a Dios. Porque lo propio del hombre indiferente es hacer aquello que Dios quiere, es conservar su libertad para servir a Dios el primero. San Ignacio, que es un hombre práctico, no quiere que nos quedemos en la teoría de examinar en qué consiste la indiferencia, sino que nos examinemos cómo estamos respecto a las cosas, las personas, si verdaderamente estamos en esa actitud de libertad. Y para poderlo hacer con toda su verdad, nos va a presentar aquellos aspectos de nuestra vida en los que más difícil nos es ser indiferentes, para que desde esos aspectos podamos descender a otros más concretos. Esos aspectos son los siguientes. La salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, el honor y el deshonor, la vida larga y la vida corta. Buena es la salud y mala es la enfermedad. Agradable es la vida larga y temible es la vida corta. Más apreciada y regalada es la riqueza que la pobreza. Y gustoso es el honor y temible, lógico, la humillación. Pero yo tengo que estar dispuesto a uno y a otro, con tal que quede a salvo el servicio al Señor, con tal que quede a salvo el agradar a Dios. Así lo dice San Ignacio, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta y por consiguiente en todo lo demás solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. Vamos a examinar cada uno de estos capítulos para que luego nos pueda ayudar también a nuestro examen más particular. El aspecto de la salud. Hay aquí una de las inclinaciones naturales más fuertes y espontáneas. Inclinación a la salud de nuestro cuerpo. La salud es un bien físico de nuestra naturaleza ¿eh? y la enfermedad es un mal para ella. Es inevitable, por lo tanto, la inclinación instintiva a buscar la salud. Y es también natural que esta inclinación que tenemos solicite el amor explícito de nuestra voluntad. ¿eh? Lo contrario hay que decir la enfermedad. La enfermedad nos repugna. En principio la rechazamos. Aquí está el problema, que como nuestra inclinación es tan fuerte, el problema es que al final la salud se convierta en un fin y la salud es un medio. Y al convertirse en un fin nos puede incluso apartar de Dios. Es tan fuerte esta tendencia que debo hacer mucho esfuerzo para realmente afectarme y hacerme indiferente para que pueda elegir aquello que tenga que elegir cuando entre también en juego mi salud. Pensemos en el caso de tantas madres que han puesto en juego la salud propia por cuidar de sus hijos o el caso que tantas veces se ha repetido en la historia de la iglesia de los mártires que han puesto en juego su vida para poder defender y testimoniar su fe en Jesucristo. Otro campo en el que San Ignacio quiere que nos fijemos para examinar cómo está nuestra indiferencia, es el de la riqueza y la pobreza. Se trata de perder el miedo al fantasma de la pobreza. En este mundo, hasta los hombres más serios y bien dotados suelen ser niños perpetuos que viven siempre entre esperanzas y desmayos por los bienes miserables de este mundo. Esto es la liberación que de querer para mí desde ahora. Cuando decimos riqueza, no decimos ser Bill Gates, no hace falta tanto. Basta con comparar un trabajo en el que nos encontramos económicamente mejor que otro. Es un campo de muy fácil desorden en las cosas pequeñas. Teóricamente es fácil ser indiferentes porque no nos sentimos el raja de Persia y sobre todo porque no lo somos. Pero con tan pocas cosas podemos no ser indiferentes. Del desprecio por lo material también puede seguirse el descuido de ello, que hay que tener cuidado, porque la indiferencia no significa que no cuidemos lo material. Un excesivo cuidado es un desorden, pero también es un desorden el descuido de las cosas. Es importante examinar nuestra indiferencia más hacia lo que tenemos que hacia lo que no tenemos. San Agustín decía, una cosa es no consentir en apropiarse de lo que no se tiene y otra cosa muy distinta es abandonar lo que ya se tiene. En el primer caso se rechaza algo extraño. En el segundo son casi los propios miembros los que hay que arrancar. Por lo tanto, se trata de ser muy realistas. El tercer capítulo en el que San Ignacio quiere que nos introduzcamos para examinarnos es no querer de nuestra parte más honor que deshonor. Este quizás es el punto más vivo de nuestra alma y uno a los que menos atención le prestamos, incluso cuando nos examinamos. Es extraordinaria la inclinación que tenemos a nuestra honra y la repulsión que tenemos al deshonor. Y aquí nosotros como creyentes ¿eh? somos indiferentes a que los hombres nos honren o no, a que el mundo lo haga o no, pero en nuestro ambiente ahí es donde nos duele. Con los que nos conocen, en nuestra familia, en nuestro trabajo, ahí nos cuesta verdaderamente ser indiferentes a ser despreciados, señalados... Por nuestra fe. No se trata de que tengamos que buscar el deshonor, tenemos que ser indiferentes. Y es natural que sea más fácil porque al que busca la virtud le importa la opinión sobre sí de aquellos que son buenos, que son virtuosos. Tenemos que pedir al Señor romper esta cadena de no estar dependientes del juicio de los demás. Mi público es Dios, decía Santa Ángela de Foliño para que dejemos que se expansionen libremente el amor al fin sobrenatural en todas nuestras elecciones. Y el último capítulo en el que ahonda San Ignacio es que no queramos de nuestra parte más vida larga que corta, la vida y la muerte. He aquí los dos escollos entre los cuales suele naufragar el amor sobrenatural aun de los más arriesgados. Ciertamente cuesta mirar la muerte a los ojos, ¿no? al menos, la propia. ¿Cuántas veces la experiencia de la muerte de alguien cercano nos pone en nuestro sitio? Nos hace relativizar tantas cosas a las que estábamos atados, nos hace mirar con más libertad hacia el fin, hacia la meta de nuestro camino. Un ejemplo muy bonito, quizás para muchos conocido, es el de San Francisco de Borja, el duque de Gandía, caballerizo mayor de la emperatriz Isabel, que cuando murió ésta a los treinta y seis años, aquella que decían que era una de las mujeres más bellas de todo el imperio, al ver su cadáver, que ya estaba en descomposición, pronunció aquella frase, «Nunca más serviré al Señor que se me pueda morir». Le tenemos que pedir al Señor esta gracia, realismo, ante la verdad de nuestra propia muerte, que no nos condicione la propia muerte para elegir aquello que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ciertamente buena es la salud y mala es la enfermedad, agradable es la vida larga y temible es la vida corta, más apreciada y regalada es la riqueza que la pobreza, y gustoso es el honor y temible es la humillación para todos nosotros. Pero yo tengo que estar dispuesto a una cosa y a la otra con tal que quede a salvo el servicio del Señor. Nos lo ha dicho San Ignacio. Esto lo hemos visto en los grandes hombres de iglesia. La e indiferencia, que es una preferencia en el valorar más la voluntad que cualquier criatura, es lo que ha caracterizado la vida de los santos, de aquellos que se han liberado de todas las ataduras y pasiones que se oponen a la única unión de esas ataduras que nos quitan la libertad, la santa libertad de los hijos de Dios. Esta es la maravilla de la Iglesia. A unos santos Dios les pidió el uso de tal cosa, a otros abstención, a unos les dio salud desbordante que hizo maravillas en la acción, a otros les envió enfermedades que los paralizaron. Hay una maravillosa rama de santidad, un esplendor en cada santo que con su parte contribuye a que el Cristo total llegue a su estatura de hombre perfecto.
2: Sanas mi corazón Déjame estar En tu presencia Tú Amas lo que yo soy Déjame estar En tu presencia Tú Sanas mi corazón Déjame estar En tu presencia Tú Amas lo que yo soy Déjame estar en tu presencia Tú sanas mi corazón Déjame estar en tu presencia Tú amas lo que yo soy Déjame estar en tu presencia Tú sanas mi corazón Déjame estar en tu presencia lo que yo soy, déjame estar en tu presencia. Tú sanas mi corazón, déjame estar.
0: Tratando de recoger todas las reflexiones que hemos ido haciendo sobre este principio y fundamento de San Ignacio, nos acercamos a un texto de la Escritura que podemos ir dándole vueltas, rezándolo, tratando de recapitular y de recoger este como examen de conciencia que hemos realizado. Es el texto de Mateo 13, 44. Lo conocemos todos, la parábola del tesoro escondido. Dice así, «El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo». El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El tesoro es precisamente la voluntad de Dios sobre mi vida, aquello que quiere Dios. El conocimiento de ese tesoro me hace venderlo todo, arriesgarlo todo. Por eso la labor más importante que tenemos que hacer es conocer ese tesoro que es la voluntad de Dios, el fin de mi vida, aquello que Dios quiere, más aún, el amor con el que Dios lo quiere todo. Por eso podemos centrar ese tesoro por el que vale la pena venderlo todo, sacrificar nuestra salud, sacrificar nuestra vida, sacrificar nuestro honor, sacrificar nuestros bienes materiales, ese bien absoluto es el corazón de Cristo. Cuando uno descubre el amor del Señor, cuando uno descubre quién es Jesús, cómo nos quiere Jesús, ahí es donde ordena todos sus quereres. La pedagogía de San Ignacio apunta al centro, al centro de Cristo y al centro del hombre. Es el corazón de Cristo y el corazón del hombre. Por eso el principio y fundamento nos pone ante la verdad del amor de Dios para que nosotros podamos ponernos en verdad ante Él. La verdad del amor de Dios es la que nos capacita a cada uno de nosotros para ordenar nuestros amores. De un modo luminoso lo expresaba el Papa Juan Pablo II, diciendo, «Frente al corazón de Cristo, aprende el corazón del hombre a conocer el verdadero y único sentido de su vida y de su destino, a comprender el valor de una vida auténticamente cristiana» a preservarse de algunas perversiones del corazón humano y a unir el amor filial hacia Dios con el amor hacia el prójimo. El descubrimiento del corazón de Cristo, que es el centro de la vida cristiana, el principio se convierte en el fundamento y en el fin, aquello que verdaderamente nos hace entender el destino de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que quiere Dios de nosotros, de todo aquello que quiere Dios, no solamente para cada uno de nosotros, sino para este mundo. Por eso la perspectiva desde la que tenemos que hacer estas consideraciones del principio y fundamento siempre es mirando a Cristo. Por eso ese trabajo de introspección de conocimiento de cómo está nuestro corazón respecto a las cosas respecto a las personas siempre lo tenemos que hacer y así lo hacemos desde el principio y fundamento de los ejercicios mirando a Jesús mirando su sagrado corazón cayendo en la cuenta que es ante el amor que tenemos que rendirnos lo expresaba de una manera bellísima y con toda su fuerza el Papa Benedicto XVI, en el inicio de su pontificado, quien deja entrar a Cristo no pierde nada, absolutamente nada, de lo que hace la vida libre, bella y grande. Así hoy yo quisiera con gran fuerza y gran convicción, a partir de la experiencia de una larga vida personal, decir a todos vosotros queridos jóvenes, no tengáis miedo de Cristo, Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a él recibe el ciento por uno. Sí, abrid de par en par, abrid de par en par las puertas a Cristo y encontraréis la vida verdadera.
3: puede estar sin obra. El amor cuando es crecido no puede estar sin obra. El amor cuando es crecido no puede estar sin obra. crecido no puede estar sin obra el amor cuando es crecido no puede estar sin obra el amor cuando es crecido no puede estar sin obra el amor cuando es crecido Puede estar
1: sin obra.
0: Nos puede también ayudar para recoger el sentido de esta meditación del principio y fundamento, el acercarnos a la escena del joven rico. La tenemos en Marcos 10, 17, siguientes. Ponernos en el lugar de ese joven que le pregunta a Jesús, «Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna?» cada uno de nosotros, ponernos ante Jesús y preguntarle, Señor, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Qué tengo que hacer con aquello? qué tengo ¿Cómo tengo que vivir esta relación con esta persona para alcanzar la vida eterna? Es decir, para alcanzar tu corazón, para tocar tu corazón, para gustar y ver lo bueno que eres, Señor. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y para eso es muy importante que caigamos en la cuenta que Jesús nos mira. Aquel joven se marchó triste porque no cayó bajo la mirada de Cristo. Puso la mirada baja y no se dejó mirar por Jesús, que le ofrecía lo mejor. Le ofrecía un camino, sin duda alguna, de renuncia. Le ofrecía un camino en el que tenía que dejar sus bienes, en el que tenía que estar dispuesto a arriesgar. Pero ese joven se fue triste porque no cayó en la cuenta que la mayor ganancia está en apostar por jesucristo la mayor ganancia está en dejarnos seducir arrebatar por su amor porque es ahí donde el hombre encuentra la libertad es ahí donde encuentra la paz es donde encuentra el gozo por eso a los pies de jesús nosotros como aquel joven al acabar esta meditación le preguntamos maestro bueno qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna se trata de dejar que resuene en nuestro corazón ese deseo que tenemos de santidad, ese deseo que tenemos de saciar nuestra sed, que solamente se puede saciar en el amor infinito de ese Dios que se ha hecho hombre, que es el corazón de Cristo. Que escuchemos esa palabra que nos viene del cielo, la ponemos en labios de San Agustín, de las almas de los santos del cielo, que nos dicen, si conocierais el don de Dios y lo que es el cielo, si pudierais oír el cántico de los ángeles, «¡Y verme en medio de ellos! ¡Si pudierais ver desarrollarse ante vuestros ojos los horizontes, los campos eternos y nuevos senderos que atravieso! ¡Si por un instante pudierais contemplar como yo la belleza ante la cual todas las bellezas palidecen! creedme, dice San Agustín, cuando la muerte venga a romper con las ligaduras como ha roto a las que a mí me encadenaban, y cuando un día que Dios ha fijado y conoce vuestras almas vengan a este cielo, en que os ha precedido la mía, ese día volveréis a ver a aquel que os amaba y que siempre os amará, y encontraréis su corazón con todas sus ternuras purificadas. Nos cogemos de nuevo de la mano de Santa Teresita, ella que tan pronto entendió que en el corazón de Jesús se encontraba la razón de su vida, era una niña, apenas tenía seis o siete años, se encontraba paseando por la playa y vio en el horizonte ese surco del sol a la hora del atardecer que le hizo desear ser para siempre de Jesús. Ella escribía así, «A la hora que el sol parece bañarse en la inmensidad de las olas, dejando de delante de él un surco luminoso, imagen de la gracia que ilumina el pequeño barco de preciosa vela blanca. Allí, Cerca de Paulina tomé la resolución de no alejar mi alma de la mirada de Jesús a fin de que bogara en paz hacia la patria de los cielos. Momento hermoso, este del inicio de nuestros ejercicios para poner nuestra mirada en el principio y fundamento. Hemos sido creados para amar y para hacer amar a Jesús y desde ahí se tiene que ordenar toda nuestra vida, todo nuestro tiempo todas nuestras elecciones, toda nuestra mirada hacia el futuro. Que el Señor, por la gracia de su Espíritu Santo, nos conceda volver al amor primero. Igual algunos de los que estáis escuchando habéis vivido este principio y fundamento con intensidad en algún momento de vuestra vida, es el momento de volver al amor primero. Quizás a algunos es la primera vez que oís esta palabra, que os invita a poneros en el centro, a poneros en aquello que es el sentido verdadero de la vida que lo ordena todo, pues adelante, siempre mirando a Jesús, dejándoos cautivar por ese corazón que ama y que no es amado. Acabamos esta introducción de nuestros ejercicios con esta reflexión sobre el principio y fundamento de los ejercicios de San Ignacio, poniendo nuestra mirada en Jesús y diciéndole con toda confianza, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Así finaliza en Radio María... ...la meditación de ejercicios espirituales intensivos que están siendo impartidos por el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.